0: G7 beszélgetések László Pállal ez itt a G7 podcast, és a mai vendégünk Vasas Norbert a CIP bank vagyonkezelési üzletágának a vezetője, és abban maradtunk, hogy tegeződünk. Köszöntelek a stúdióban.
1: Köszönöm szépen. Szia. Köszönjük szépen
0: rát. ezt a mai beszélgetést a CIP Banknak, és szerintem kezdjünk onnan, hogy arról fogunk ma beszélgetni, ugye, hogy az IT rendszereknek milyen szerepe van a befektetési tanácsadásban. De én egy kicsit messzebbről kezdeném, meg egy kicsit lazában kezdeném, mert hogy azon gondolkodtam, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy az elmúlt másfél-két évben nekem szinte naponta jön szembe olyan Google hirdetés, ami arról szól, hogy valamilyen applikációt azonnal töltsek le, és azon keresztül tőzsdézzek, vegyek bitcoint, vegyek mindenféle amerikai részvényeket, és a többi, és a többi, és a többi. Mennyire közel a mi témánk ehhez a dologhoz?
1: Jó kérdés, nagyon jó kérdés. Akár mondhatjuk, hogy a lehető legmesszebb áll. Tehát ö, nyilvánvalóan ez a bitcoin kérdés, ez rendkívül izgatja a fantáziát, rengeteg pénzt lehetett vele keresni, bukni, rengeteg féle ilyen, ö, különböző ö, bitcoin-típusú devizák vannak. Ugye mindig az a kérdés, hogy mi az, ami, ami mögötte levő érték, hogy mi alapján működik, hogy működik, maga a technológia rendkívül érdekes, és olyan mély, hogy nem is értek hozzá, de vannak ö, ö, nyilván egyéb termékek is, amik, amik hagyományosabbak, egészen más a hozam kockázat, ö, attribútumok, Úgyhogy leginkább ezekről szeretnék beszélni, hogy ott milyen lehetőségeink vannak, és hogy ezeket hogyan szuportálják például az IT rendszereink. Uh-huh. Hogy...
0: Itt, it, it, amikor előbeszélünk, hogy hogyan supportálják az IT rendszereink, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy valamiféle mintázatot mindig észre tudunk venni a befektetési portfóliókban. De tulajdonképpen ezek régen inkább érzést és tapasztalatra mentek. Most viszont van mögé tett, nem tudom, számítási metódus, azért egy számítógép sok körben ki tudja számolni ezeket a mintázatokat, már ha egyáltalán vannak. Tehát itt éppen erről beszélünk most.
1: Abszolút mértékben erről beszélünk, ugye? Big data. Big data. Így is van, ha a mi irányunkból jövünk, tehát a CIP bank esetében van az anyabanktól ö, supportált rendszerünk, rendkívül mély elemzéseket hajtanak végre, évről évre, ami kialakítja portfóliókat. Nyilván, hogy ez hogyan, kinek, miként működik. Hát erről szól maga az egész MIFID-kerendrendszer. Uh-huh. Szerintem nem kell bemutatnom a MIFID-et. Uh-huh. Mindenki hallotta már. Volt a MIFID együnk, van a MIFID 2-ünk. Hihetetlen mélységű kérdés sor, ami föltárja az ügyfélnek a pénzügyi helyzetét, tudását, különböző bútumokat, például a kockázatvállalási hajlandóságot, és az alapján kialakul egy egy kép, hogy az adott ügyfél milyen típusú ügyfél, miben szeretne fektetni, és ezt szuportálják a rendszerek, hogy ez így kialakuljon.
0: Ez nekem miért jó?
1: Azért nagyon jó kérdés. Ugye az benne a, a pont, hogy te, amikor bemész a fiókba, vagy telefonon beszélsz a bankároddal. Itt a pont az, hogy mindig van a bankár, akivel meg tudod beszélni a dolgaidat. Hát van egy személyes kontaktom, igen. Így van. Hiszen amikor egy hitelt veszel föl, akkor bemész a bankba, és kéred a bank pénzét, és utána ezt te felhasználod. De ebben az esetben a te megtakarításodat, amit évek, évtizedek alatt összegyűjtöttél, azt próbálod a legjobban, befektetni. Uh-huh. És ebben mindig kell egy segítség. Ugye hasonlót más szektorból is élünk, hogy bemegyünk a boltba, megnézzük, megtapogatjuk, fölpróbáljuk, majd hazamegyünk és megveszünk online. Igen. Vagy online megnézzük és végül bemegyünk a boltba. Tehát ugye ez az omnichannel megoldás, ez így, ez így működik mindenhol, és, így, és a banknál is működik. Tehát mindig a banknál szerintem nyilván a bizalom az az alapja, uh-huh. főleg ha a pénzemet kérem meg, hogy kezeljék. És a pénzem esetében nagyon fontos, hogy a bankára meglegyen az a a szinergia. És ugye a bankár tud ajánlani egy portfóliót, és ezt hogy tudja megmondani? Hát maguk a rendszerek ebben rengeteget segítenek, de nem vágják el a bankár és az ügyfél egyedi döntéseit. Tehát van, ahol a rendszer engedi, hogy te mint bankár, te, mint ügyfél együtt eltérjetek, uh-huh. és van egy limit, ahol már nem engedi. Van, a, ahol már csak kifejezetten ügyfél kérésre lehet eltérni egyes dolgokba, de ott már az már a tanácsadáson kívüli történet.
0: Meg hát ez a saját döntésem, tehát, hogy, hogy a személyes döntésem, hogy az a gondolkodtam, hogy, hogy jó, de akkor nézzünk konkrétumokat. Tehát, hogy milyen létező megoldások vannak. Tehát, hogy működik ez az egész rendszer? Uh,
1: Fiókban, amikor bejössz, vagy interneten kitöltöd a fit tesztet az alapján kialakul az a séma, amiben az a keretrendszer, olyan, amiben neked mozognod érdemes. Erre nyilván vannak, ez ugye az elméleti rész, és van rá a gyakorlat, a termékek. tehát uh-huh. amikor te bejössz, akkor a bankáról együtt átnézitek ezt a portfóliót, amit van, amit lehet, és lehet potméterezni, hogy milyen irányba akarsz eltérni ettől, kicsit több részvény, kicsit kevesebb részvény, vállalati kötvények, globális kötvények, nem forint alapú megtakarítások, tehát minden, ami ilyen egyben van, vagy forint alapú, de valójában nem forint alapú, tehát mondjuk egy globális részvény alap forintér, uh-huh. amiben forint egy deka sincsen, de forintér veszed, és, és közben a, nem csak a részvény, árfolyam nyerességet tudod megkapni, hanem a devizaváltozás nyerességét is. És ugye erről szól az egész diversifikáció, a építés, eh, ahol egyszerre tudod kezelni és, és korlátozni a kockázataidat, legyen szó árfolyam legyen szó egyedi papír koncentrációról, legyen szó váltogatási frekvenciáról, limitekről, tehát hogy a rendszer ugye azt is fogja, hogy ne legyen az ügyfélt rédeltetve. Vagyis? Tehát, hogy ne kell, azzal ne kell, az ügyfélnek extra költsége, hogy advesz dolgokat, mert itt a bankban nyilvánvalóan abban hiszünk, hogy egy portfóliót kialakítunk, azt egy, ezt egy ideig tartani, tartani érdemes. Tartani, igen, igen. Ugye lehet benne stratégiai, lehet benne taktikai dolog, és nyilvánvalóan egy, egy mondjuk egy befektetési alapokból vagy kötvényekből álló portfólióz, az kevésbé kell, hogy mozogjon lehet részvényezni uh-huh. mellette, az nyilván a sokkal inkább taktikai jellegű, sokkal inkább trédelősebb jellegű, az egy teljesen más történet.
0: Ebben a, ebben a helyzetben, amiben most van a világgazdaság, és Magyarország meg aztán pláne, uh, amikor, hát mondjuk legalábbis finoman úgy, hogy kicsit bizonytalan a helyzet, hogy ebben a bizonytalan helyzetben mennyit segít nekem az, hogy ennyire pontosan ki van mérve, vagyis mennyire tudok rugalmas lenni. Mert azt gondolom, hogy most, most ebben a helyzetben némi rugalmasságra szükség van. Tehát lehet, hogy holnap után úgy az euróárfolyam, ahogy láttuk mondjuk három hete, és lehet, hogy holnap után meg, nem tudom, visszaesik megint, mint ahogy most láttuk két hete. Tehát, hogy, hogy ezt a rugalmasságot, ezt tudja elhozni nekem ez a rendszer.
1: E, nagyon jó kérdés. A, a helyzet az, hogy még a COVID előtt készítették el nekünk ezt a rendszert és a belevaló portfóliót, és a COVID alatt is nagyon szépen vizsgázott. Uh-huh. Kialakítjuk, ezt a portfóliót, amit meg kell osztani a kockázatokat, tehát legyen benne magyar állampapír, legyen benne ö, likviditási jellegű termék, legyen az pénzpiaci alap, vagy valami hasonló, ö, de ugyanúgy lehet benne állampapír alapok, amik, amik állampapírokba kötvényekbe fektetnek, részvények, vegyes termékek, uh-huh. vagy éppen árfolyam és hozamvédett termékek, amik így egyben ö, ki tudnak adni egy olyan portfóliót, ami neked, a te elvárásaidnak a legjobban diverzifikált azon a kockázati szinten, amit te hajlandó vagy vállalni. És nyilván ebben a helyzetben mindig visszaigazolódik, hogy, hogy a kockázat megosztás az, az mennyire jó. Nem olyan régen egy-két éve létrejöttek az ilyen kötvény, globális és váti kötvény termékeink, Gondolván, hogy ott azért lehet keresni még ezeken, mert hiszen nagyon alacsonyak a hozamszintek. szintek két Igen. Igen. E, és igazunk lett, rengeteget lehetett vele keresni, de nem a kötvény oldalon, hanem a deviza oldalon, hiszen a forint gyengülése brutál mértékben tolta meg ezeket a termékeket. E, ugyanígy a részvény oldalon is, globális részvény esetén lehet veszíteni az árfolyamon, de szintén forint gyengülés, meg nagyon sokat segített rajta. Most mit látunk? Nagyon magasak a hozamszintek, és itt a, a, a kötvény jellegű termékek egyre vonzóbbak. Uh-huh. Tehát amíg a, a pénzpiacihoz közelítő termékek, amik bankbetét, szerű, mondjuk befektetési alapok, azoknak szépen folyamatosan nő a hozamuk. Az előretekintő meg végképp, hogyha megnézzük, hogy milyen eszközök vannak igen, benne igen. lekötve. De ott vannak a kötvény alapok. Ugye ezt már megértük, ugye korábban, hogy amikor egyszer csak elindul a rali a, a kötvényhozamokban, és, és egy, egy négyes durációval rendelkező kötvény, körülbelül ilyenek szoktak lenni, a kötvényalapok, négyes duráció, az azt jelenti, hogy egy százalék hozamcsökkenés azonnali négy százalék nyereséget hoz nekünk. De ugyanígy most láttuk, hogy 15 százalékokat is lehet bukni a, a teljesen biztonságos kötvényalapokon, de ez visszafele is igaz. Uh-huh. Tehát, hogy mindig érdemesebben így, így előre tekinteni, beszélni a bankáról, aki nyilvánvalóan jobban el tud tájékozódni a hírekben, mert interneten, minden hír ott van, rengeteg információ van.
0: Csak ebben szelektálni és megnézni, mi az, ami valóban fontos, ahhoz kell a szakember. Így van. Hogy ha már itt tartunk, hogy hírek, és hogy ebben valami rendet vágni, hogy ez például mennyire segít engem, vagy segít minket abban, hogy valamennyire tanuljunk a pénzpiacokról. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon a pénzügyi tudatosság, hát mondjuk azt, hogy nem jár olyan magasan. Nem mondom azt, hogy mondjuk az usa de mondjuk még, ha dél országokat nézek, még ott is szerintem sokkal jobban értik az emberek azt, hogy mi is történik valójában a világban. Hogy hogy segít minket ez?
1: Az ilyen hozamingadozós, válságos helyzetek mindig ugye felnyitják a a helyzetünket. Annó alapkezelőnél dolgoztam, és van egy úgynevezett pozíció, hogy likviditás menedzser akinek a feladata, hogy mindig a megfelelő alapokban, a megfelelő pénzek ott legyenek, amire szükség van. És ilyen viccelődtünk de hogy most már veszély van az állásod, mert most Magyarországon már 10 millióan likviditás menedzserek, ugye ez 2008-2010 <gül> környéke. Ebben van változás. Ugye egyrészt a bankárok és az ügyfelek is jobban tájékozódnak, és egyébként szeretném megdicsérni azért a Magyarországot ebben a kérdésben, mert ha ránézünk a mi portfóliónkra, és vannak összevetéseink uh-huh. a szomszéd országokkal, nem is állunk olyan rosszul. Tehát, hogy igenis van pénzünk a folyószámlán, amit igazából nyilvánvalóan érdemesebb befektetni inflációs környezetben, olyan helyzetbe, ami, ami, ami többet tud hozni, de van állampapírunk, és vannak befektetési alapjaink. Ebben a környező országokhoz képest jobban állunk. Tehát, hogy tudatosabbak vagyunk, és és a bankárok és az ügyfelek együtt igenis előre tudnak menni. Tehát, az, hogy ez...
0: tudatosabbak lettünk, ez mondjuk mekkora időintervallumban látszik? Hát, hogyha összenézzük... Tehát mondjuk ilyen... a 2008-as válság óta lettünk egy kicsit jobbak, vagy már előtte is látszottak erre jerek.
1: Szerintem folyamatosan, tehát, hogyha a rendszerváltás óta így, így visszatekintünk, ugye... Mondjuk azt képest, hogy honnan indultunk, Igen. ha a
0: rendszerváltást veszünk oligónak, ugye az a nulla.
1: Igen. Ugye Magyarországon mindig is volt államadóság, az államadóság megszüli az államkötvényt, az államkötvény hozza a tőzsdét. És ennek köszönhetően Magyarországon kialakult egy ilyen, egy ilyen kultúra ennek a, ennek a történetnek, tehát, hogy sokan még ott voltak a, a Bétnek, a, a parkettjén nézték az üvegfal mögül, hogy mi történik. Ú, nyilvánvalóan nem a teljes társadalomról beszélünk, de igenis ezek a a tudások, ezek a társadalom különböző rétegeiben igenis beszivárognak. És és ebben lehet előre menni. Tehát mi részünkről annyit teszünk továbbá, szintén az Anyabank segítségével, hogy oktató videókat, edukációs videókat készítünk. Tehát nem nem kioktatás, meg nem ilyenek, hanem maga tanítás jelleggel, amiben föl tudjuk hívni a, a ügyfeleink figyelmét a a különböző tudásokra, tehát legyen szó, diversifikációról, vagy épp a kockázatoknak a, az időbeli menedzseléséről, tehát, hogy rendszeresen veszek, hiszen a részvénybe fektetésnél a legnehezebb ugye a, a mikor tegyem be a pénzt és mikor vegyem ki. Utólag teljesen világos, hogy Mikor kellett volna. Ilyen... Igen, igen,
0: igen, igen. Számos példát tudnék most mondani erre, amit a feleségem rendszeresen a fejemhez vág. És, és
1: ebben, ebben tud nekünk segíteni a egy rendszeres vételek, nyilván a hó elején, nem a hó végén, és abból veszünk részvényeket.
0: Mm.
1: És akkor nagy tanítást nyilván, hogyha akkor veszünk, amikor emelkedik, akkor az nagyon jó, hiszen folyamatosan nyerünk. Ha akkor veszünk, amikor esik, ugyanazért a pénzért, akkor egyre több darabot tudunk venni. És, és valóban igaz, tehát ezzel az időbeli kockázatát tudjuk menedzselni a, a befektetéseknek. A részvénybefektetések esetén nyilván mindenkinek ez jut eszébe, amikor kockázatról van szó, hogy azok a részvénybefektetések azok, amik töbletet tudnak termelni, és amik idővel, nyilván rövid távon nagy az ingadozás, de idővel ez, ez, ezek simulnak ki, és, és nagyon sok kimutatás van arra, hogy évek távlatában ez az ingadozás és az elvárható hozam, az, az milyen szépen simul ki, és kúszik mindenféleképpen a nulla fölé, uh-huh. úgyhogy többet tudjunk keresni. Ugye, ha csak az infláció, mi itt van és itt kopogtat... Tehát, hát, hogy, kopogtat, hogy, ránk lukta az ajtót, de igen. Hogy, hogy élünk benne? Tehát megyünk, drágább minden, és ez hogyan jelentkezik? Tehát ha ugye a vállalatok megemelik az áraikat, hogy tudják igazdálkodni a költségeiket. És ez, ez, ha nagyban gondolkodunk, akkor ez megjelenik a tőzsdei vállalatoknál is. Tehát, hogy milyen jó ellenszereink vannak az infláció ellen, hát például a részvények, ahol a vállalatok magasabb áron árulnak termékeket, és ez az ár, ez a nyeresség, ez megjelenik annak a kezében, akinek a részvény ott van a kezében.
0: Azon gondolkod, amikor mondtad ezt, hogy hogy, ha megnézed a a közeli országokat, a Magyarországi országokat, akkor ehhez képest mi tudatosabbak vagyunk pénzügyileg. Tudsz-e mondani erre exact számokat, vagy vagy példákat, hogy ez hogyan is néz ki? Tehát, hogy hogyan képzel el, mert azt, hogy mondjuk egy cseh, vagy egy szlovák, vagy egy román polgár, az mennyiben kevésbé tudatos, mint mi vagyunk most?
1: Azt látjuk, most nincs helyenben az összes szám, de hogy a CIB és a magyar
0: portfóliót, ha megnézzük,
1: akkor van nyilván a folyószámlapénzek, esetünkben ez a ez körülbelül a harmada, uh-huh. de a harmadában állampapírok, és harmadában pedig befektetési alapok vannak. Tehát, hogy összességében egy jó kis portfólió van, és ez, ez igaz azért a magyar gazdaságra is ennek a, ennek a, a, a teljesi MMB statisztikákban uh-huh. Nyilvánvalóan megjelennek még emellett a biztosítások is, Unit Unitlink, nyugdíjbiztosítás, stb., és ha ezeket itt összevettettem a, a többi leánybankkal, amivel, akikkel együtt vagyunk uh-huh. a ISP csoportban, akkor ott a folyószámla az, az nagyon erősen ott van, a kötvények azok kevésbé vannak jelen. Szintén ilyen államadósági kérdés, tehát Csehország, Szlovákia, ahol, ahol nem volt olyan államadóság, ott állampapír sincsen. Uh-huh. És ennek következtében maga... A Ez a láb a... hiányzik, vagy el is ha. És a maga a portfólió is ennek következtében, sokkal inkább szerényebb befektetési alapokban. És ez, ez nagyon is, hogyha ha még egyet lépünk és elkezdünk leásni a befektetési alapokba, akkor nyilván látszik Magyarországon is, hogy sok benne a, a pénzpiaci kötvény jellegű termék, ingatlan alapok, ugye az is sok esetben sok kötvényt vagy kötvény jellegű kifizetéseket adnak, ezek viszik Magyarországon az ilyen 60 át a, a portfóliónak, de a 40 ában jelennek meg a, a vegyesebb termékek, legyen szó vegyes alapról, árfolyam tőkevédett alapokról, részvényekről, és akkor szépen a, a portfóliónak igenis ott vannak, és igenis részei.
0: Mi, egy, mi állampolgárok szeretünk-e például részvénybe fektetni? Tehát, volt, hogy volt a, a magyar tőzsdének volt egy erős rally a, a 90-es évek közepén vége felé, amikor nagy cégek jöttek, nagyon sokat lehetett hirtelen keresni, és stb. Most hol tartunk ebben? Mert én azt gondolom, hogy egy kicsit lecsendesedett ez.
1: Igen. Ezt ezt lehet mondani, tehát sokkal kevés van ez a, ez a hype. Uh-huh. Ezt, ezt látjuk a kriptókon. Tehát igen. Hogyha...
0: Hát ott van hype, igen. És...
1: Talán megint csak saját magunkról beszélnék, hogy azt látom, hogy nálunk folyamatosan, tendenciózusan, nyilván nem nagy lépésekkel, de de lépésekkel növekszik a részvénysúly a portfólióban. Ugye azért, mert elindítottuk azt azt a programunkat, hogy rendszeres megtakarítás, ahol rendszeres megtakarítás esetén nyilván érdemesebb olyan termékekbe tenni pénzt, amiben a nagy pénzemet nem merném azonnal beletenni. És ennek következtében nagyon szépen látszik az épülés Aha. a, a részvény jellegű termékekben. Szintén természetesen segít, hogy jó a, a, a hozamai az adott termékeknek, hiszen a forintgyengülés rengeteget tudott ezen segíteni. És, és ez, ez adott egy, egy, egy lökést, Tehát, hogy elindultunk ezen az úton, nyilván nagyon messze van az út vége, Aha. tehát hogy Amerika az, az, az távolról integet, de hogy igenis, ha megyünk az úton, és szerintem ez a legfontosabb. Hogy Na, de hogy
0: Amerika távolról indít, hát hogy teljesen más a szerkezetének a dolognak. Tehát, ugye itt azért, ha nagyon gyengén is, vagy nagyon kevésé is, de azért számítasz arra, hogy mondjuk lesz valami államélag garantált nyugdíjszerű dolgod. Amerikában, meg ha rendesen tudsz befektetni, és rendesen tőzsdézel, és jó a brokered, stb., akkor lehet róla szó, hogy esetleg van nyugdíjad. Tehát, hogy ezért tök más a szegmens, tehát, hogy tök másban gondolkodunk ráadásnak ott nem tudom én, 200 éve ez benne van a köztudatban, nálunk meg ugye hát. 1990-ben még nem volt semmi.
1: Ez így van, ezzel, ezzel maximálisan egyetértek. Igen. Tehát ott más a társadalom és, és az egész intézményrendszer. Hát ott
0: kapitalizmus, mi meg tanuljuk még mindig tulajdonképpen ezt a dolgot. Hogy azt akartam még kérdezni, hogy azért ebben a rendszerben az is nagyon fontos tényező, hogy itt van egy, ha nem is non-stop, de egy állandó jelenléte a bankárnak, aki nekem állandóan tud információt adni és segíteni.
1: Így van. Szerintem ez a a rendelkezésre állása a bankárnak, ez ez rendkívül fontos. Olyan ügyfelek, akik akik gyakran egyeztetnek a a, a bankárral tudják, hogy hogyan hogyan érdemes, mint érdemes, időpontot foglalnak, mennek, hiszen a a bankárnál folyamatosan van forgalom, vagy telefonon, vagy éppen éppen személyesen, és ennek következtében ez ez, ez nagyon jól kialakult, és az ügyfelek nagyon szeretik ezt a a rendelkezésre állást, hogy bármikor el tudja így érni a bankárját, bemegy időpontra, és részletesen át tudják beszélni a a helyzetet. Nyilván a legizgalmasabb, amikor amikor a a piacon történik valami, akkor akkor sok esetben telefonon történnek beszélgetések, stb., és végül a, 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 szintén az IT-rendszerek fejlesztésének következtében, van, hogy az ügyfél maga megcsinálja a, a beszélgetések alapján, és ez, ez egy tök jó irány, hogy tényleg multi el igen. Uh-huh. De mégis kaptam egy segítséget, hogy azt látom, hogy valami nagy baj van, mi fog történni a részvénypiacokon, mit csinálják a részvény alapjaim, mert ott, ott lehet, hogy két jó szó is elég ahhoz, hogy ne kövessünk el egy hibát, amikor negyedéve éve vettük meg a termékeket, és azt gondoljuk, hogy, hogy ezt évek távlatában kell, és hogy ne, konkrétan nem holnapra kell az a pénz, akkor, akkor ezt tartsuk meg, mint, mint amikor az első világháború kitört, és a tőzsdék elkezdtek realizni. Tehát, hogy, hogy a, a, a piacokban ez a, ez a legszebb, hogy nagyon nehéz megjósolni mi lesz a következő lépés. Uh-huh. Amikor kijönnek a vállati rossz hírek, akkor normál esetben esik a tőzsde, esnek a részvényárfolyamok. Ez egészen addig volt, ameddig Amerika el nem kezdett pénzt pumpálni a 2008-as válság során, mert ha kijött a rossz hír, akkor azonnal emelkedett a tőzsde. De hiszen tudták, hogy jönni fog a, a az, a, az extra pénz, ami, ami föltornásza az árfolyamokat. Na,
0: de ez az extra pénz egyébként az, ami most a legnagyobb problémát okozza a világgazdaságban, meg akár nálunk is. Tehát hogy emiatt van ugye infláció, emiatt van az, hogy, hogy Amerikában az át. Most járt itt nálam nem egy elemző, akivel arról beszéltünk, hogy mire köszönhető a bitcoinnak, vagy az egyéb digitális termékeknek a felfutása, és hogy arról hogy ha jól emlékszem a számra valami 2000 milliárd dollárnyi plusz pénz került az elmúlt három évben az amerikai polgárok asztalára vagy zsebébe, amivel konkrétan nem tudott, tehát a saját megtakarításukon felül ennyi plusz pénzt tolt az állam a polgárainak, és ezzel nem tudott mit kezdeni tulajdonképpen a polgár, tehát azt csinálta, hogy elkezdett venni mindenféle, hát nem akarok rossz szót mondani, vagy csúnya mondani, de mindenféle hülyeséget nekiált vásárolni, és ettől kezdett realizni minden, ami, ami digitális.
1: Egyszer összeszedtem, az már, már régen volt, hogy a, a válság során, amikor ez a quantitative easing mennyi pénzt raktak össze, és hogy, hogy Amerikában ez az összeg jelenértéken számolva többek került, mint a függetlenségi háború, a polgárháború, a holdra szállás, Vietnám, Kórea, stb. a nagy, nagy mentések összességében is kevesebb volt, mint amennyit belepumpáltak a rendszerbe. És ugye 2010 környékén már beszéltünk róla, hogy hát ez a rengeteg pénz, amit belepumpáltak, ebből infláció lesz, és akkor így vártuk, vártuk, vártuk. És, és, már és tíz évet, igen. is nem
0: jött, nem jött, és most aztán itt, itt és, és, és megjelent.
1: Ahogy, ahogy ez egy nagy tőzsdei mondás, hogy minden, amit így vársz, az, az sokkal később fog bekövetkezni, mint várod, viszont sokkal erősebb lesz a, a hektikussága annak, és, és ezt abszolút látjuk ebben a, ebben a történetben is. De ezek ellen lehet, hogy megint csak ismétlen magam, de maga a portfóliépítés, a diverzifikáció tudja megoldani. Tehát, hogy... Ezt tud megvédeni. ...vetünk búzát, és fügét ültetünk, mert nem lehet tudni, hogy, hogy az, hogy az asszály, az igazály, hogy hogyan igen. hat, vagy az eső hogyan hat, legyen rizs, is, stb. És akkor így ezt kell csinálni itt is a, a befektetések terén. És hogy, hogy, a, hogy az inflációt ellen, meg tudjuk védeni a, a, a megtakarításainkat.
0: Azt akartam ugye végére kérdezni még, hogy ez a fajta kvázi bizonytalanság, de mégiscsak pesgő rész, hogy, hogy itt ennyi minden történik hirtelen, és egy csomó negatív hatás van, háború, infláció és stb. És stb. Ez mennyire vetette vissza a mi befektetési kedvünket? Tehát, hogy mit te a számokon? Többet próbálunk meg, tehát elkezdtünk takarékosak lenni, és akarunk félretenni, mert azt látjuk, hogy bizonytalanság van, vagy azt mondjuk, hogy, hú, akkor a bizonytalanság, vagy akkor a szegénység, hogy nincs pénzünk félretenni.
1: Összességében a... vannak makrogazdasági mutatók, hogy ö, csökken a megtakarítási hajlandóság. Ö, én szeretem a szoft mutatókat is, amikor, amikor a bankároktól kérek visszajelzést, mert az, az egy, egy bankár azonnal tud. 500-600 ügyfél által visszajelezni. A pillanatnyi
0: állapotáról ez a 500-600 ügyfélnek, igen. Így
1: van. És, és a, a, amikor ilyen régiós kólok vannak, és ott, ott beszélünk a bankárokkal a helyzetről, akkor, akkor nagyon jó képet lehet kapni a, a gazdaság állapotáról. Ö, még mindig megjelenik az ingatlan uh-huh. vásárlás. Ö, Hát
0: ez egy hagyományosan biztonságos dolog.
1: Igen. Ugye a reál eszközt venni infláció esetén, az, 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 az nyilván egy, egy jó döntés. Kérdés, hogy uh, utána a másik oldalon meglátjuk, hogy nő a kiadandó ingatlanok száma. Tehát, hogy uh, az elmélet az, hogy megveszem a reál eszközt, és, és az jó, de a másik, hogy lehet, hogy a termelő képessége fog csökkenni. Tehát ez, ez, ez mindig egy ilyen, uh, már nem is tudom melyik politikus mondta talán Rózevelt, hogy szeretne végre egy egykezű közgazdásszal beszélni, hogy on the one hand, on the other hand. Úgyhogy ez, ez megjelenik. Akkor mi az, amit látunk, aki előre gondolkodik, és látja, hogy mi van gáz, villany, árak, stb., akkor ott Beindul a szigetelés, tehát mindenhol szigetelést, ablakcseréket látunk, az ugye hogyan hat a mostani megtakarításra, a, a, a bankban lévő pénzekre, nyilván elkölt az ügyfél, de egyébként viszont ezzel a havi flow ját teszi rendbe, uh-huh. hiszen most ez nagyon gyorsan megtérülő megoldás tud lenni, hogy, hogy kevesebb lesz a, a rezsi. Tök jót hallottam, a legnagyobb leg, nagyobb megtakarítás, az el nem fogyasztott energia. energia. És ez, ez, ez tényleg zsenes, tehát lehet nyilván zöld, atom, lehet szénenergia, de amit nem használtunk el, az a legtisztább energia. És ezek megvannak, de látszik, hogy, hogy bizonyos szinten indul egy megtakarítás, mindenki óvatosabban költ, a darabszám csökken, de nyilván az ár miatt, a össze- a a vég- igen, a végeredmény ugyanazt, tehát P-szer ugye q csökkentjük, P nagyobb, összeredményben nagyobb lett a, a, a vége, de ez, de ez látszik a, a bizonyos szempontból. Nyilván rengeteg elemzés még lehet ezzel kapcsolatban folytatni. Én mondom, nagyon szeretem az ilyen szoft visszajelzéseket, amiből ö, akár hamarabb jutunk adathoz, uh-huh. mint az IFO Index, vagy hogy fogalmaznak.
0: Én nagyon szépen köszönöm Vasas Norbertnek, a CIP-bank vagyonkezelési üzletek vezetőjének, hogy itt volt velünk ma, és köszönjük szépen a cip Banknak, hogy ez a beszélgetés ma létrejöhetett. szavasztok.
1: Köszönöm szépen! Sziasztok!